1: Agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Malfácio. Se você não conhece o Malfácio, ele é um cara que faz podcast há um tempão. Ele participa lá do Radiofobia, podcast do nosso querido Léo Lopes, que participou que deu Tava lá no episódio número 25, onde ele contou sobre a vida dele, contou um pouco sobre a profissão podcaster, sobre como ele se tornou o editor do Nerdcast, que por sinal o Malfácio também trabalha. Com o Jovem Nerd há bastante tempo Pelo menos me parece fazer bastante tempo Vamos ligar daqui a pouco então Para o Malfatio ouvir algumas histórias Que ele tenha vivido nessa vida Saber um pouco mais sobre ele, sobre as coisas que ele faz Primeiro eu preciso só dar um recado E é muito rápido se você ainda não é um assinante do Eu Tava Lá, eu gostaria de avisar que você está vacilando. Assinar o Eu Tava Lá é muito fácil, é muito barato, e além de ajudar o podcast a se manter no ar, você garante acesso exclusivo a conteúdo que acontece nos outros dias da semana. Além desse podcast que você ouve na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente também produz conteúdo exclusivamente para os nossos assinantes, além de você poder participar dos grupos, o grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, enfim. Tem várias vantagens para quem é assinante do podcast e também tem vantagens oferecidas pelo pelo PicPay para assinar o Eu Tava lá, você vai precisar baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, clica lá no botãozinho verdinho pagar e ali você vai procurar pelo Eu Tava lá vai ver todos os planos que tem disponíveis e vai receber 10 reais de cashback do PicPay na sua primeira assinatura. Olha que maravilha, eu falei até pausadamente porque você precisa, você precisa acreditar. É, parece bom demais para ser verdade, mas é verdade. Você vai clicar lá, por exemplo, no plano de R$15,00 do eu Tava lá e o PicPay vai devolver os seus R$10,00, ou seja, o plano de R$15,00 sai por só 5 pila e aí você fica com aqueles R$10,00 ali na sua carteira acumulados para renovar a assinatura no mês seguinte, para assinar algum outro podcast ou para utilizar... Qualquer serviço que o PicPay oferece Dá pra pagar boleto através do PicPay Dá pra pagar qualquer coisa Dá pra pagar o supermercado com o seu PicPay Através ali do QR Code O PicPay é um aplicativo maravilhoso Como o Guga Mafra sempre fala É o canivete suíço dos métodos de pagamento Você consegue fazer de tudo com o dinheiro Que tá na carteira do PicPay Inclusive algumas coisas com benefícios E outros cashbacks Dá pra colocar crédito no Uber Dá pra colocar crédito na Steam Dá pra comprar jogos na Xbox Não sei o que, Xbox Live, acho que é eu não sei, não tem Xbox, mas eu já vi lá no aplicativo do PicPay Então, baixe o aplicativo do PicPay, assine o Eu Tava Lá e receba cashback Além de poder aproveitar todos os outros benefícios que o maravilhoso aplicativo do PicPay nos oferece Agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para o Malfácio e ver que história ele tem para contar para gente Alô? Alô, Mal! Fala, Brian. Beleza? Beleza? Tudo bem
0: contigo nessa noite de calor, Paulistano? Tudo tranquilo, tá aqui com o ar-condicionado ligado, então dando uma refrescada.
1: Ah, que inveja, cara. Eu tô colado <risos> na cadeira aqui, eu tô morrendo de calor, mas eu fechei a janela porque tem uma criançada brincando lá embaixo. Uhum. E aí eu não gostaria que elas vazassem aqui nesse áudio, mas por isso eu talvez esteja com mais calor do que deveria. Mas tá quente, né? Tá, tá muito quente,
0: mas eu tenho aqui pra você não ficar com muita inveja, o meu ar-condicionado é aqueles de, de portátil, sabe, que você tem que pôr um duto na, na janela Ah, eu sei, não, mas ele também é bom, né, ele também
1: é, é um ar-condicionado que faz o seu papel de condicionar o ar do ambiente onde ele
0: está, a questão é que ele dá um trabalho é, e ele só funciona se o vento ficar diretamente direcionado para você. Porque <risos> o, o ambiente ele não refresca. Ele não tem o ah, poder Deus. todo.
1: Então ele é, ele é tipo um ventilador, então.
0: Ele é um ventilador com um ventinho frio.
1: <risos> Pode crer, ele é um ventilador com um vento condicionado,
0: então. É, exatamente, porque <risos> se você deixar no ambiente, ele não refresca nada. <risos> e eu tô num quartinho agora que deve ter o que? 3x3, tá. e mesmo assim ele não consegue... Mesmo ele me não
1: dá de... conta, esse troço aí ele é complicado, eu, eu pensei em comprar uma vez, uhum. aí um vizinho meu comprou, um vizinho que morava no meu prédio, e aí eu, fui, eu ia na casa dele constantemente, uhum. e eu sempre via ele reclamando desse troço, primeiro porque ele, o que, que ele fazia, como ele não tinha uma instalação própria, ele abria a porta da sacada, uhum. colocava o negócio pelo buraco da, da porta da sacada e cobria o resto da porta com papelão ou qualquer coisa para que o ar não saísse. <risos> <risos> e aí é, ficava não. uma instalação complicada, assim, e não funcionava direito também. Então eu achei melhor não, não adquirir.
0: É, cara, é uma esse, esse aparelho, ele é uma gambiarra profissional, né? Uhum. Você, com... Você compra uma gambiarra, porque não, não tem sentido. Você vai pôr um, um tubo saindo ar quente... Da sua janela, só que esse tubo, ele tá completamente para dentro do seu ambiente, uhum. e ele fica esquentando, ele é tipo uma serpentina de calor dentro do seu quarto, <risos> <risos> aí ele fica esquentando tudo ali, se você não ficar do lado do ventinho, não adianta.
1: <risos> entendi, entendi É uma tecnologia daquelas que a gente vê Que teve boa vontade da empresa teve, Eles é. queriam fazer um troço pra galera Que não pode ou não quer Furar a parede pra colocar um ar-condicionado uhum. Eles quiseram oferecer Um serviço ali que facilitasse a vida Mas não deu certo, eu acho que o próximo passo É fazer uma mochila que tenha esse negócio Dentro e, e um cano que a pessoa coloque em algum lugar Pra poder refrescar somente ela Porque é isso que, essa, que esse troço aí
0: já faz atualmente Vai dar uma geladinha só. Na, nas costas. Sabe? São as costas, é. é,
1: dá uma refrescada. Eu ficaria muito feliz, inclusive, <risos>
0: nesse É momento. uma boa. Nossa, <risos> se tiver uma mochila, é, porque eu já ando com a minha mochila, ela já dá uma esquentada já. Se tivesse, se tivesse só um friozinho ali. Friozinho no né? cangote. Na lombar. Nossa, né? coisa no boa. Também.
1: <risos> Cara, pra quem não te conhece, quem é Malfate, como tu te apresenta pra galera aí? É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta filosófica se tu parar pra pensar bem assim. Eu sempre pergunto, ah, como que tu te apresenta pras pessoas, o que tu faz, de onde tu veio, do que que tu te alimenta. Mas se tu parar e perguntar assim, ó, quem é Malfátio? ou quem é, enfim, que todo mundo que tá ouvindo agora pode imaginar o, o seu nome sendo pronunciado. Ah, é uma pergunta forte, profunda. A pessoa
0: tem que é verdade. buscar no fundo do âmago. Fora, fora essa, toda essa questão filosófica ainda, tem... Assim, eu não quero parecer um cara... Eu sou tão complexo que eu não consigo me explicar, não é isso? <risos> mas... <risos> mas tem muita gente que me pergunta... Porque, assim, eu basicamente eu falo... Ah, quem é o Malfatti? Eu trabalho no Jovem Nerd. Mas tá. se você perguntar pra galera o que, que eu faço no Jovem Nerd, a maioria não sabe responder. E, e às vezes nem eu mesmo
1: sei responder. Eu trabalhei cinco anos no Não Salvo e a galera nunca entendeu o que eu fazia. E aí eu parava pra tentar explicar e eu também não sabia. Então é... é... É normal, Exato, é exatamente.
0: normal. <risos> é, porque assim, quando eu comecei a trabalhar lá... Bom, eu sou mal fat, eu, eu, eu trabalho no Jovem Nerd. Certo. Mas quando eu comecei a trabalhar lá, e foi mais ou menos em 2011, o que eu fazia era escrever notícia, né? Tá. Então era bem mais fácil explicar. Sim. Só que com o tempo, a empresa meio que foi crescendo, e o meu cargo também foi, Sim. foi mudando. Hoje em dia eu já nem escrevo mais no site, né? Tem uma equipe lá de redação, que escreve. Legal. E, e eu cuido mais da parte administrativa. E, e acho que a galera fica meio é, sem entender, porque não, não imagina é, quanto tem de... Como funciona como uma empresa ali, o Jovem Nerd... Né? e, e não, não faz ideia da, das dores de cabeça que você tem que ter pra resolver os pepinos que acontecem <risos> lá então... é
1: que rola uma fantasia, né a galera que só consome o conteúdo produzido pela galera na internet, pensa que é filme de herói 24 horas por dia, e na real não é uma empresa, ela precisa se manter pra que essas outras coisas aconteçam, né
0: sim, a galera por exemplo vê eu jogando lá no Nerd Player, acho que o meu Isso. trabalho é gravar e-mail na Nerdcast e... E, e jogar Minecraft <risos> Jogar Minecraft, mas assim, isso aí eu tô fazendo até fora do meu horário de trabalho, eu não tô nem, 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 nem trabalho, é só um convite, uhum. mas assim, eu, quando eu começo a pensar, no, no, desde que eu comecei a trabalhar porque eu tinha mais ou menos essa visão, né, quando eu, eu claro. conheci o Jovem Nerd, que eu conheci como, como ouvinte também, como fã, Sim. foi lá mais ou menos em 2008,
1: 2009, Cara, se tu parar pra pensar, isso faz 10 anos. É inacreditável, né?
0: 10 anos. Cara, eu tava parando pra pensar quando. Assim, o grande culpado de eu trabalhar no Jovem Nerd se chama Léo Lopes. Olha aí, né? Que que é o, é o cara que edita o Nerdcast, pra quem, pra quem não sim, conhece. Sim, sim, sim. Inclusive, não, vale... ele participou aqui do podcast
1: já há algum tempo, e, e ele... Cara, foi um episódio muito comentado, se assim, a galera adorou ouvir
0: as histórias do Léo, ele com certeza vai voltar em algum momento. Sim, porque, cara, a, a história de vida do Léo é uma coisa absurda. Os lugares uhum. que ele já visitou, as coisas que ele já fez, assim, é uma parada impressionante. Sim. E eu conheci o Léo, foi, foi mais ou menos na mesma época que eu conheci o Jovem Nerd, porque... É, eu me formei na faculdade em 2004, eu fiz sistemas virtuais, né? Tá. Que era, um, era tipo, é uma faculdade que criaram, acho que nem existe mais. Eu ia perguntar, existe ainda essa faculdade com esse nome? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Provavelmente, acho que existe de alguma maneira, mas com um nome diferente. Porque a ideia dessa faculdade era você ter uma formação de, de sistemas da informação, né, de sistemas da computação, que seja, uhum. de programação, mas totalmente voltada para a internet. Então, Pô, legal. eu fiquei lá quatro anos. É legal a maneira. Fiquei lá quatro anos aprendendo a programar especificamente para a web, né? Então, desde montar um site a montar um banco de dados para esse site funcionar. Muito foda. Enfim, quando eu me formei em 2004 eu saí, comecei a trabalhar na área, eu já trabalhava na área, continuei trabalhando na área, mas assim, eu fiquei com vontade de tentar... Outra coisa, eu fui fazer um curso de rádio Pô, legal. numa escola que chama de locução de rádio, numa escola que chama Rádio Oficina, aqui em São Paulo. Acho que é até é que existe ainda, né? Acho que sim. Aí eu me fui lá em 2005, me formei em locução, tenho meu DRT e tal, fiz estágio na Rádio Transamérica, que eu também não sei se existe ainda.
1: Existe, acho que existe, de ouvir no Uber assim. De vez em quando eu passo e, e escuto esse nome.
0: É, nem, nem faço ideia, assim. E aí, eu fiz o estágio lá, que você era obrigado a fazer um estágio para tirar o DRT, né, de formação e tal. Sim. E... E aí, eu, eu, que eu sempre fui muito apaixonado por rádio, sempre gostei. E aí, resolvi fazer esse curso e falei, ah, vou tentar, né? E aí, tentei trabalhar na, na, na área, fiz até alguns... Bom, trabalhei, eu fiz estágio na, na Transamérica, mas quando acabou o período do estágio, me mandaram embora, precisaram me contratar, eu falei ok. Que merda. Continuei tentando trabalhar na, na área, fiz... Acho que quase 5 anos de rádio online Tinha muita rádio online né? Eu não sei se você é vai verdade. de rádio online
1: é Peguei de ouvinte Eu fazia um podcast junto com os amigos Lá por 2010 mais ou menos Durou até 2010 mais ou menos uhum. E naquela época chegava muito convite De pessoas que tinham rádios online Perguntando se a gente aceitava Transmitir o podcast em determinado horário da rádio Então eu sei que Eu já passei por algumas rádios aí Como podcast mas nunca tive uma rádio, nem nunca gerenciei, assim. Mas eu tenho uma breve ideia de como funcionava. E eu acho que, eu não sei se é uma coisa que ainda existe e eu só não tô ligado, ou se meio que parou, assim, não sei.
0: Eu acho que, assim, na, nessa época, 2005, até uns 2010, mais ou menos, acho que foi o grande boom dessa época de, de rádio online. E tinha uma muito grande aqui em, São, aqui em São Paulo que chamava Rádio Fênix. Que, inclusive, ela era voltada... O Léo, acho que ele deve ter comentado disso, porque ele trabalhou lá. Era uma rádio com estrutura de rádio mesmo. Eu acho que ele falou, sim. Falou, né? Em vez de transmitir pra, pra rádio AM, FM, eles tra... transmitiam pra web. Muito foda. E era voltada à a comunidade japonesa no Brasil, né? Ah, ele falou, com certeza. Agora que tu situou, eu lembrei. É, Aí ele, ele trabalhou lá. Então, igual a Fênix tinham algumas. Eu trabalhei... Numa que chamava Rádio Rocks, que eu acho que inclusive existe ainda hoje. Ela foi muito grande, acho que hoje já não, não tem a mesma relevância que tinha. Trabalhei numa rádio que chamava Rádio Blitz também. Que legal. É, que também tinha uma estrutura de rádio e tal... É, e aí é, fui fazendo Mas assim, era tudo um trabalho não remunerado sabe? Era, você trabalhava de graça E pela paixão e Na esperança que desse alguma coisa certa Entendi E nesse meio eu acabei conhecendo O site do chamado Radiofobia Não era uma rádio online Mas ele falava muito de rádio Ele falava de, que é o site do Léo né? Sim, sim, Que ele falava muito De um programa chamado Djalma Jorge Show é que até hoje ele fala
1: muito e eu sempre falo, pô, eu vou pesquisar o Djalma Jorge pra ver qual é, e eu nunca pesquisei, mas
0: eu conheço pelo Léo, assim. Aham, uhum. o Léo, ele assim, é, o, o Djalma Jorge, ele tinha uma, ele, ele tirava um sarro, ele era uma paródia de locutores bregas, né? Certo. Então ele tentava falar bonitamente, falava mígoles, uhum. é... é... É, garotada, ali Alô, você que está ouvindo, ali esse programa, aliás. E uhum. ele sempre falava dessa maneira. O Léo, inclusive, incorporou isso e usa até hoje. É verdade. E eu procurando informação desse programa, encont acabei encontrando o Radiofobia uhum. e, e eu vi que eles gravavam um podcast e eu mandei um. Um, um, um programa meu que eu tinha feito, né? Tá. Uma versão ao vivo no programa meu. Inclusive, meu programa chamava Passando Mal. Ó, oh, bom nome. Que eu fazia, eu fazia ao vivo, no horário do meio-dia, às duas da tarde. Eu me sentia o um pânico, né? Porque era... era... Dada, a tua, dada a escala, tu era o pânico ali. Exatamente, assim, e era, a minha inspiração era exatamente essa, era tentar fazer um programa de humor na hora do almoço tá. E com essa pegada, só que eu tinha um problema, eu não tinha uma mesa de, 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 de vários participantes pra trabalhar comigo, né? Pra interagir comigo Entendi Então quando eu fazia o meu programa, eu interagia só comigo mesmo, eu era o único <risos> presente naquele momento Mas tu fazia
1: diálogos entre tu e tu mesmo, ou com o um personagem ou qualquer coisa assim? Ou era só, tipo, comentários e, e vamos que vamos?
0: Não, não, eu fazia, assim, eu conseguia atender alguns ouvintes pra interagir com eles, né, né, por ligação e tal, uhum. mas a grande parte do programa era eu falando comigo mesmo através de outros personagens.
1: Exato, show tu, de bola. Os
0: dois, os dois principais eram a voz divina, Ótimo. que era, <risos> que era, nada mais era do que, eu tinha uma mesa de som que ela mudava o, o pitch da voz, né, <risos> que é, que era deixar ela mais grave ou mais aguda. Claro. Então eu deixava ela muito mais grave, ficava aquela voz encorpada e tal, distorcida. É, eu queria muito ter esse recurso agora. <risos> Sim, então, aí eu, eu conversava comigo mesmo e eu, eu conversava com a voz divina, que era eu mesmo, então eu, eu tinha diálogos, eu, eu falando cinco minutos comigo mesmo só mudando o pitch da voz.
1: Certo. Fala alguma coisa aí como a Voz Divina falaria pra gente poder escutar.
0: Ah, mal, tudo bem com você? Você tá lindo hoje, Tá cheiroso. Chega aqui mais do meu lado. <risos> Maravilhoso. <risos> e outro personagem que eu tinha era o Smiggle, que era a mesma coisa, só que o efeito pra deixar a voz <risos> mais aguda. É <risos> o
1: contrário.
0: <risos> genial, cara. Genial. <risos> então Tinha momentos do programa que eu Ficava... Eram três pessoas conversando, só que era eu, né? Perfeito. Falando ao mesmo tempo. E eu... Eu mandei esse programa pro Léo. Tá. Isso eu fazia todo dia, de segunda a sexta, meio dia. Que foda. É... Ao vivo. Aham. Uhum. Aí eu... Mandei pro Léo, falei... ó oh, Mandei um e-mail pra ele, mandei o MP3 do programa, falei... Ó, oh, Léo, eu vi, vi o seu site aí, eu vi o seu podcast, eu gostei muito, cara... Eu também gosto muito de rádio, caralho, adoro o Djalma Jorge, crescer ouvindo, tenho fita cassete. Dele, que legal, cassete, que legal. E eu também faço esse programa, que você não dá uma ouvida. Se você quiser um dia, me oferecendo, uhum. né? se você quiser um dia me chamar para o seu podcast, por favor, tá? Legal. pode me chamar, olha aqui o meu programa, toma aqui o meu cartão. <risos> Aí ele ouviu, gostou. E acabou me chamando e eu me tornei integrante lá do, do podcast dele, que é o Radiofobia. Se você for ouvir lá os, os primeiros episódios, eu tô participando, desde 2009, 2010. Que massa! E eu, o Léo, ele sempre me chamou, ele falava que eu era esquizofrênico, né? Porque
1: <risos> eu ficava
0: falando comigo mesmo durante
1: o programa. Por mais que se não fosse no começo, né? Depois de um tempo fazendo o programa, tu começa a ficar assim. Acaba a transmissão e tu segue conversando contigo mesmo o resto do dia. <risos>
0: Não, mas assim, era uma maluquice, velho, eu saía assim, sem querer parecer o, <risos> né, ah, meu Deus, que trabalhador, mas eu saía cansado, mas que claro. era duas horas eu conversando comigo mesmo. Não,
1: com certeza, cara.
0: Dava uma canseira, mas o, aí eu conheci o Léo por causa disso, aí a gente começou desde então, desde 2009, 2010, eu tô, eu gravava com ele. Uhum. Aí quando foi em 2001, nossa, eu contei tudo isso pra falar como é que eu comecei a trabalhar no Jovem Nerd. Mas é
1: legal, eu gosto de saber, eu não sabia disso, eu, eu não, não tinha essa visão que tu falou do começo de que tu trabalho era jogar Minecraft e ver filme de herói, mas eu sabia que, aliás, eu sabia que tu tinha outras coisas, outras uh, atividades no Jovem Nerd e sabia também que tu tava há bastante tempo, mas não fazia ideia que era tanto tempo uhum. e nem que tu tinha chegado dessa forma,
0: então é legal ouvir essas coisas, eu não fazia ideia. É, foi assim: é uma, uma, uma série de, 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 de coincidências, porque depois eu fui descobrir, quando eu conheci o Léo, a gente virou amigo e tal, começou a, mais, a conversar mais. Uhum. Eu fiz a rádio oficina em 2005. O Léo, ele fez em 2006, ele entrou numa, numa turma depois que eu me formei. Que louco! Ele entrou. Uhum. Por muito pouco, a gente não se conheceu ainda antes. É verdade,
1: podiam ter se conhecido ali mesmo, né?
0: Porque a gente estudou no mesmo lugar, com os mesmos professores e, e acabou se formando. Que louco. Aí, em locução, né? Aí eu... Bom, aí o tempo passou, a gente continuou amigo e tal, vira e eu gravava com ele. Sim. E ele começou a... Ele encontrou o Alexandre e o Dave numa campus party. Tá. Se não me engano foi em 2011 ajudou eles a gravar uma leitura de e-mails e, e acabou pegando contato lá começaram a conversar e o Léo acabou se oferecendo para editar o um, um, um nerdcast para eles né certo porque eles já estavam naquele no, no período que o assim a história do, do, do nerdcast ela sempre foi do nerdcast do jovem nerd sempre foi crescendo né como, como produção de conteúdo e tal mas teve um momento ali em 2011/ 2010 que deu um, um pulo Aham. Uhum. Gigantesco, que eles começaram a produzir muita coisa, receber muita oferta de anunciante, e eles já estavam começando a ficar sem tempo de, de produzir as coisas, né? Porque eles editavam o Office, eles editavam Sim. o Nerdcast. Então foi numa época que eles tinham a necessidade de alguém editar o um Nerdcast para eles, porque eles não tinham mais tempo, e o Léo apareceu ali e se ofereceu para eles. E não sei se o Léo já falou isso, se é a segredo até hoje, eu acho que... Falou, ele... falou. É, mas eu não sei se é segredo até hoje, que teve um período que o Nerdcast foi editado pelo Léo, mas ninguém sabe. Pode crer, ele falou isso também, porque eles tinham medo da recepção dos ouvintes ao
1: saber que não era mais eles que editavam, né? Então ele ficou Exatamente. editando por um tempo em segredo, para depois quando fosse anunciado, caso alguém reclamasse, eles pudessem dizer, não, mas já faz tanto tempo que ele tá editando e ninguém tinha percebido então.
0: Exatamente, eu percebi, porque acho que o primeiro programa que o Léo editou para eles sem ninguém saber, uh. quando tem aquele que a gente chama de time jump Sei. que é quando aquela voz do Google fala, né, se você não quer ouvir a leitura de e-mails, pule para. Pule
1: para tal. Uhum. É,
0: é, o Léo, ele colocou um easter egg nessa voz, que ele falou assim, se você não quer ouvir é, essa leitura de e-mail pule para 20 segundos e 20 minutos e 39 segundos ah. olhês. Quando, quando eu ouvi isso, eu falei, Léo, você tá editando Nerdcast, né? Porque não é possível, cara. A referência de, de Jal Major no Nerdcast é impossível. Ele falou: não, eu tô editando já, faz mais uns 3, 4 programas. Eu falei, ah, que legal, que cara. Massa. Parabéns e tal. <risos> e nesse, nesse período. O, Nerd, o Jovem Nerd, ele tinha o site, tinha o Nerdcast, o site era alimentado por um rapaz lá, né? Tinha o Jovem Nerd News, tinha um cara que fazia as notícias para ele. Sim. Esse cara, ele teve um problema de saúde, que ele ia precisar se ausentar aí por um mês para se tratar. Certo. E né? ia ficar sem ninguém para fazer as notícias do site. Aí o Alexandre chamou o Léo, falou, Léo, além de editar o Nerdcast, você também dar conta de publicar as notícias no site. Aí o Léo falou, não, cara, não, sem condições, porque eu já tô tendo aqui muito tempo pra editar o Nerdcast, se eu tiver que parar pra fazer as notícias, porque era notícia todo dia, né? Sim, sim. Ele falou, eu não, não vou poder cuidar do Nerdcast, é melhor você ver contra a pessoa. Aí o Alexandre perguntou, Pô, mas você não conhece ninguém que possa fazer isso e tal? Aí ele falou, não, eu conheço um cara assim, eu vou ver com ele e aí te retorno. Aí ele me ligou, perguntou, ô oh, mal. É, você quer trabalhar com o Jovem Nerd? Naquela época eu já conheci o Jovem Nerd, já era o nome que é hoje, né? E eu falei, não, cara, você tá maluco, trabalho sim, tem o, o valor que for, não, não vou nem perguntar quanto o cara vai me pagar, mas eu trabalho sim. Massa. Aí ele falou, ah é, é só por um mês, porque é enquanto o cara tá se recuperando, né? O fulano lá vai sair de, de licença, porque ele vai se tratar. Uhum. Você fica lá durante o um mês. Eu falei, não, não tem problema. Pelo menos conheço o cara, né? Trabalho com ele. Sim, sim. Faz um networking, no mínimo. Né? Faz um network, exatamente. Foi exatamente o que eu pensei. Aí o Léo falou, beleza. O Alexandre vai te ligar e vocês combinam. Eu falei, puta que pariu. O Alexandre vai me ligar? <risos> <risos> Jovem Nerd. Alexandre Otônio vai me ligar? Eu falei, ok, né? Pois esperar E aí, tal como uma garota esperando o namorado ligar, né, ansiosa, <risos> depois do primeiro encontro, eu fiquei sentado do lado do celular esperando o cara me ligar. Legal. E aí ele ligou, conversou comigo, é, perguntou se eu tava afim, pediu pra mandar algumas notícias, né, que eu trabalhei a assim, ser escrever só notícias, pediu pra mandar, porque eu já escrevi, eu tinha um site, que era o site do mal.com. Sim que eu fazia, era uma cópia deles, né, porque era o que eu, <risos> que eu, que eu, que eu gostei. É, de certa forma, foi um, um ambiente ali, um terreno para tu treinar a fazer
1: o que tu acabou fazendo para eles
0: depois. Exatamente. E aí, mandei algumas notícias que eu... Que eu... Escrevi no meu site, mandei pra Pelo eles. Pelo menos falei, não, não copiava as notícias deles, né? Porque ia ser foda tu mandar Não, dar. não, eu escrevia. <risos> é, eu digo assim, copiar no... No na, na, formato. Na, né? na, nas pautas, né? Exato, né? Falar de cultura pop claro, e tal. Com aquela linguagem, mais ou menos, que eles usavam. Mas não copiava a notícia em si. <risos> aí mandei pra eles, eles curtiram. Aí falaram, não, beleza. Começa a trabalhar aí pra gente, então. E vai escrevendo. Legal. Aí foi escrevendo as notícias lá do... Pra eles, passou um mês, o Alexandre falou, olha, mal a gente gostou do seu... Não me chamava nem de mal me chamava de Maurício. Ô, <risos> oh, Maurício, a gente gostou das suas notícias aí, você trabalhou bem, foi tudo bem, a gente vai continuar com você. É, vamos te efetivar e você vai continuar escrevendo as notícias aí. Porra, que foda. Aí eu falei, porra, legal, fiquei feliz pra caralho, né? Me contrataram direitinho, viu? Assinaram minha carteira de trabalho. Olha assim. aí, aí que é bom, CLT. CLT, exato. <risos> aí, inclusive, minha rescisão está ótima agora, porque já faz sete anos que eu, que é, eu vou verdade, é verdade, é <risos> verdade. <risos> Mas... Aí comecei a trabalhar com eles, aí ficamos eu e o outro cara lá fazendo notícias durante acho que foi quase uns dois Pô, anos. Que
1: massa! Eu fiquei com muito medo que no final do um mês não tivesse que o cara morreu e que tu ficou
0: <risos> ia ficar muito deprê o clima. <risos> que
1: bom que o cara voltou então.
0: Não, mas o cara se recuperou totalmente, ficou, ficou bom e tal. Coisa boa. E Aí ele voltou, a gente começou a trabalhar juntos, acho que a gente ficou aí ficou num duas pessoas fazendo as notícias os...
1: legal, legal
0: do Jovem Nerd ah, ele ficou lá durante mais um ano depois ele acabou saindo uhum. e depois eu assumi o site é, sozinho e aí já tinha uma parte aí eu já não tava mais cuidando só de notícia nesse período que eu fiquei sozinho o cara saiu eu fiquei trabalhando sozinho, uhum. a gente tinha basicamente, acho que era três pessoas na equipe Jovem Nerd, era eu que cuidava da de toda a alimentação do site, Sim, né? A gente conteúdo. tinha aquela época festival de legendas, uhum. tinha o conteúdo do MRG também, que teve uma época que ficou lá. É verdade, do podcast, né? Exato, tinha, tinha todo um conteúdo de publicidade também, que eles já vendiam, e aquilo precisava ir pro ar, de alguma forma, sim, né? Sim. A publicação dos programas. Já tinha Nerd Player, Nerd Office é... e o Nerdcast. É... Coisa para caramba. É, já era um, um conteúdo... Já começou a, a aumentar o volume de coisa, né? Então, na época, era eu cuidando do, do conteúdo do site. Tinha o Guilherme Camilo, que cuidava da parte técnica do site, né? Servidor e tal. Uhum. E tinha a Carol, que ela tá até hoje também, que ela cuidava da parte financeira do do, do, do jovem nerd. Então já estava montado ali uma estrutura como uma microempresa, né? Sim, sim. É, já estava começando a crescer. E aí foi mais ou menos em 2014 que a, a, a coisa realmente, sabe, cresceu exponencialmente. Assim, começou a, a virar uma empresa absurda. Uhum. É, aí eu já parei. Eu já Comecei a ir para uma área mais administrativa do negócio, né? Já começaram a entrar jornalistas para cuidar dessa parte de, de, de conteúdo da, da redação, né? o que hoje acabou se tornando o nerd banker. Já entrou uma empresa por trás para cuidar do, do sistema do, do jovem nerd, né? Antes era só o Gui Camilo do quarto dele escuro lá, da Batcaverna. Sim. Depois. Agora já tem a Pixel Wolf, que é uma empresa que cuida lá, de, de, sei lá quantos servidores a gente tem hoje para aguentar o tranco das coisas, né? Pode crer. Então, já tem uma equipe comercial hoje, então as coisas foram crescendo e eu fui meio que assumindo essa parte administrativa da, 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 do, do negócio, sabe? É... Cuidar das publicidades que precisavam aparecer, aprovação de... de, 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 de de propaganda, né, de spot, que a gente chama, com, com os clientes...
1: Sim, inserção comercial no, no conteúdo que eles Exatamente, já produzem. Exatamente,
0: né? né, todas essas propagandas que aparecem no Nerd Player, no, no, no Nerd Office, no Nerdcast mesmo, é, essas publicidades que aparecem no site, é, e além, e aí quando veio o escritório também, né, o Nerd Punk, era a parte física, porque todo, toda essa transformação ela foi acontecendo enquanto a gente estava todo mundo de home office, uhum. né. E aí, é, em 2007, a gente começou a montar o, o NerdBunker, que virou o escritório. aí eu, eu já comecei a assumir também a parte administrativa da, da, da parte física da, da parada, né? Do escritório. Que é muito louco, né? Exatamente. E, e hoje eu tô aí, sabe? Cuidando da, da, dessas questões mais administrativas que ninguém vê por trás do site, né? Sim, sim. e, e... E, e se certificando que as coisas aconteçam, né? Que o programa saia na data certa, que eles gravem as coisas que precisam ser gravadas, que eles postem é, no Twitter quando precisa fazer uma propaganda. Então é, é mais uma coisa que eu acabei, eu tava, eu comecei trabalhando no, no, no de frente para a plateia e foi depois indo para a Cuxia para certificar que todas as coisas ali estavam funcionando. E hoje uhum. a equipe do, do Jovem Nerd como empresa é gigante, são quase 20 pessoas já, né? Muito louco, cara. É, é
1: incrível mesmo, assim, ver como cresceu daquela época. Eu nem acompanhei de tanto tempo atrás, assim, quanto tu acompanhava, mas, tipo, em 2014 eu já tava em São Paulo. Então, já foi uma coisa que eu vi acontecendo, assim. Sim. E, e o escritório deles, o Nerdbunker, foi aberto aqui em São Paulo, que é onde tu mora, né? Onde tu trabalha. Mas o, o Asagal Gevennerd continua em Curitiba, né? Sim, eles
0: moram lá em Curitiba. E então... É, eles faziam essa administração remota das coisas que aconteciam aqui, mas eles precisavam de alguém também que. É pesado, cara. É demais, cara, é demais. Tem é assim, que cuidar. <risos> é foda. Por mais que eles deem atenção quase que 24 horas por dia para as coisas que acontecem no site, é. Mesmo remotamente, é, é difícil você ter uma claro. noção ali, porque a dinâmica do remoto é diferente de quando você está ali do lado a lado com as pessoas, né? Totalmente. Então, é, então eu sou meio que a, a persona deles aqui no... no... Aqui no, em São Paulo, sabe? Show de bola, show de Eu bola. acabei... E pra mim isso é muito louco, cara, porque quando eu conheci eles, eu ficava imaginando, pô, será que um dia eu consigo trabalhar com esses caras? <risos> e, e hoje chegou, assim, num nível que eu nunca me vi, sabe? Se eu... Que nem eles falam que eu sou o número dois, né? <risos> é... é, é, é. Você pode pensar de duas formas, né? Que eles querem me chamar de número dois, <risos> mas <risos> se você for pro lado pejorativo, o negócio é escapológico, <risos> mas é muito louco. Inclusive tem uma situação que o Alexandre ele tira a sarro da, da minha cara, porque eu contei isso pra ele, eu não devia ter contado. É. Quando eu apareci na. Eu comecei a gravar o um Nerd Player com eles. Sim. E aí eu tava. Aparecendo cada vez mais e mais vezes. Uhum. E o Gaveta chegou um dia e falou: Pô, vamos colocar o mal na abertura do. Sim,
1: que tem aquela animaçãozinha do começo, né?
0: É, porque, pô, ele tá aparecendo toda hora, tem que, pô, tem o do MRG, tem o do Gaveta, tem o do Almonega, vamos colocar o mal. O Alexandre falou, não, pode colocar, não tem problema. E aí ele colocou e o Gaveta me mandou pra eu ver a abertura, com o meu hominho ali uhum. aparecendo. Cara, a hora que eu vi aquilo, eu chorei. A minha namorada tava do meu lado. Caraca. A minha namorada tava do meu lado. Ela ficou assim, espantada, que, que eu tava achando. Eu falei, não, cara, porque é, é, é muito louco, sabe? É, Sim. Eu era um fã dos caras. Eu admirava o trabalho deles, sabe? Eu ouvia ali, na, 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 quando eu tava lavando o ouvindo o Nerdcast. Ficava imaginando, pô, como é que será? Que é trabalhar com, com essa produção de conteúdo. Sim. de Maneira e tal. Será que um dia eu vou conseguir trabalhar com esses caras? E eu cheguei num, num, num momento que eu tô trabalhando com os caras. Muito e tô fazendo parte do conteúdo dos caras, sabe? Então, demais. Foi foi muito louco, foi um momento assim que depois de anos trabalhando para ele, foi para ele foi um momento que realmente a ficha na minha cabeça. falei, caralho, velho. Olha com quem que eu tô trabalhando, sabe?
1: Olha onde eu cheguei. É,
0: exatamente do caralho, do caralho,
1: e além desse trabalho no, no Jovem Nerd, tu também faz outras coisas por conta própria, assim, né, de podcast também, tu, tu participa de outras coisas, inclusive, teve um podcast que eu vi que vocês fizeram dois episódios, só que era o leitura de e-mails
0: <risos> é, isso aí foi uma sacanagem, foi que eu... uma piada maravilhosa, alguém fez essa piada no Twitter, né, que eu devia fazer o, o podcast leitura de e-mails aí eu falei, não, filha da puta, você tá tirando sarro da minha cara, que eu vou fazer um podcast de leitura de e eu vou fazer um podcast de leitura de e-mails.
1: <risos> Isso surgiu de onde? Porque tu participava da leitura de e do
0: Nerdcast de vez em quando, quando o Azaghal e o Jovem Nerd não estavam, né? Exatamente, né? O, eu e o Léo, a gente começou a, a substituir eles quando eles não tinham paciência ou tempo para gravar a leitura sim, de e Sim, sim, sim. É porque é um, é um
1: trabalho, assim, eu, eu não... Eu, claro, entendo de como funciona a produção de podcast em geral, porque eu tenho meu podcast e já participei de outros uhum. nessa parte assim de planejar as coisas e tudo mais. Não sei como eles fazem o deles, mas me parece que o nerdcast ele é gravado com certa antecedência e essa parte de leitura de e-mails do episódio anterior é gravado na semana que vai ao ar, é
0: isso. Exatamente, Isso aqui. É, é assim mesmo, porque primeiro a gente precisa dar tempo do pessoal ouvir o programa e mandar o um e-mail Exato né? uhum. e, e a gente tenta pegar o mais atualizado possível para assim, dar mais tempo da galera mandar o e-mail e tentar pegar com... com... E, e tem uma outra questão também de, de, de publicidade e propaganda né Ah, óbvio, tem que inserir o spot, né? Exato, tem algumas publicidades que eles precisam gravar ali durante a semana, uma questão ali de é, pegar briefing, aprovar com o cliente e tal. Com certeza. E assim, hoje em dia, a agenda dos caras está cada vez mais, é, sabe, ocupada. Claro. Então, eles precisam otimizar o tempo deles da melhor maneira possível. Lógico. E, e, e às vezes, assim, eles gravam os spots em viagem, porque a publicidade tem que ser na voz deles, né, não pode ser uhum. na gente, e assim, eles não, não, vão, é, não vão ter tempo de gravar a parte de e-mails, porque tem que pegar, tem que ler e tal, tem o cacete de agulha que a gente fala do pessoal que doa sangue e sim, tal, sim, sim, tem tá a beleza. arte dos fãs que a gente fala também, enfim... É, eles acabam deixando isso pra, pra gente. Aí a gente começou a gravar e acabou virando uma brincadeira de que a gente tá, aos poucos, assumindo uhum. o Nerdcast, né? Como os verdadeiros donos da, da parada. E a galera acabou gostando disso. Eu achei que ninguém ia perceber que a gente gravou, porque pra mim todo mundo sempre pulava a leitura de Vegas, né? Inclusive no nosso aplicativo tem um botão para isso. Mas foi bacana de ver que o pessoal não, o pessoal... Começou a ouvir, gostava e, sabe e apoiava. E teve essa brincadeira no Twitter aí que alguém, me desculpa quem fez essa brincadeira, eu esqueci o seu nome, mas <risos> o cara falou lá, não, vocês tinham que fazer um podcast só de leitura de e-mails. <risos> aí eu divulguei no Twitter, ó, oh, manda um e-mail pra cá que eu vou gravar essa, esse podcast de leitura de e-mail. <risos> e assim, a pessoa manda o um e-mail que quiser sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. <risos> aí eu e o Léo, a gente se reuniu lá. Aliás, não, o primeiro eu gravei sozinho, é. que gerou uma crise no relacionamento. Sim, hein, porque eu, eu... eu lembro que
1: eu descobri. Eu descobri esse podcast quando eu vi o Léo reclamando que ele não participou do primeiro episódio. Exato. Já tava até no Spotify, se não me engano. E aí depois tem outro episódio que ele participa, né?
0: Aí ele participa do segundo e, e até agora, por enquanto, o último. <risos>
1: por enquanto porque... é isso.
0: <risos> porque... Ah, porque foi assim... Não que eu não vá gravar. Com certeza eu vou gravar outro episódio aí, porque a galera realmente mandou muito e-mail e, e, e a caixa de entrada tá, tá cheia lá.
1: Uhum.
0: Mas foi mais assim, tanto pela zoeira que... Eu acho que eu vou gravar mais esporadicamente. Quando todo mundo esquecer, que não tá mais saindo episódio, aí eu vou... Porque todo mundo... Vira e mexe, alguém me pergunta no Twitter. Oh, quando vai sair o terceiro episódio e tal? <risos> aí eu vou... Aí quando todo mundo esqueceu eu, eu, eu gravo o terceiro. Mas, assim, foi mais a zoeira, cara, porque... <risos> Do caralho. É, mas foi, foi legal. Foi,
1: foi. Legal, baita ideia, muito bom. E cara, quando eu te convidei pra participar que eu tava lá, eu falei pra tu pensar em alguma história da tua vida e que tu quisesse contar pra galera. Acabou que tu já contou uma baita história da tua vida aí, que foi como tu chegou ao teu, teu cargo tal, de trabalho e tudo
0: mais. Mas tu pensou alguma outra história pra compartilhar com a gente? Eu pensei, eu tava até falando com a, com a minha namorada, Letícia, beijo, amor, te amo. <risos> é... Ai, <com> <risos> é, porque se eu não falo, tudo que pariu. Aí eu falei, Lê, eu preciso de uma história lá, porque o Brian falou que eu preciso contar uma história, você não lembra de nenhuma história que a gente passou e tal? Ela falou, não, você não, você não tem história pra contar. Eu falei, porra, como assim? É, você não faz nada, você não tem aventuras na sua vida pra <risos> Eu tô de pra casa? casa. Eu <risos> falei, filha da puta é, Mas aí eu lembrei de uma coisa e, e é com relação a ela Olha aí E eu vou contar isso, porque assim Eu, eu amo minha namorada, Lê, te amo Já falei isso aqui, falo de novo Que bonito, quanto tempo vocês estão juntos? Tamo, vai fazer seis anos já Ó, oh, legal, seis anos Aí Inclusive tem um O Jovem Nerd fez parte desse meu namoro também Ah é? Que é eu não sei se isso foi por causa dele, ela nunca me disse isso, mas quando eu fui encontrar a Letícia a primeira vez, porque ela é do interior de São Paulo, né? Eu tô na capital, ela tá no interior, ela mora em Araraquara. Tá. E a gente se conheceu pela internet, começou a bater papo pela internet e tal. Aham. Uhum. Aí a gente ia marcar o primeiro encontro, né, pra, pra se ver e tal. Sim, mas até então vocês não namoravam, vocês só conversavam. Não, não, internet, tá? só conversavam, havia o interesse, né,
1: Claro. Mas, é, mas a gente
0: ainda não tinha se encontrado ao
1: vivo. É que essa é uma pergunta válida, porque o jovem de hoje em dia, ele começa o namoro primeiro, e aí depois Sim. ele vai conhecer a pessoa.
0: <risos> exato, a web namorada. A né, web mas... namorada, exato. Não, a gente não web namorou, a gente começou a conversar, certo. aí a gente queria marcar o primeiro não, vamos se ver, ver se rola e tal, né? Legal, legal. Aí a gente decidiu é, se encontrar na CCXP. Boa, bom lugar pra encontrar a web namorada que tu conheceu através do Jovem Nerd.
1: Não sei se foi Exato. o caso,
0: mas se fosse, não, é um não, lugar Não, eu não excelente. conheci. Eu não conheci ela através do Jovem Nerd, eu conheci tá. ela através do Pelada na NET. Olha aí. Inclusive o, o... Porque ela ouvia o Pelada na NET, que é o do Vitinho, que já gravou aqui também, Claro,
1: né? já. O Vidani participou duas vezes aqui e... Inclusive pedem muito a terceira vez. É outro cara que tem que voltar a qualquer momento.
0: Ah, é. Ele já contou a história do milkshake ou não? Ainda não. Ah, então eu já tem mais uma aí pra ele contar. <risos> Beleza. De cobre a história do milkshake dele. <risos> ok, vou aí... cobrar. <risos> Aí ela ouviu pela net E aí ela disse que se apaixonou pela minha voz Que achou minha voz muito bonita Olha E aí. começou a ir atrás de mim é. <risos> Maravilha Aí cara. ela veio, me encontrou no Facebook A gente começou a conversar E decidimos nos encontrar na Comic Con Experience Só um comentário agora Que, que bom que depois de te encontrar no
1: Facebook Ela manteve o interesse Porque <risos> uma coisa muito comum Da galera que ouve podcast E se apaixona pelas vozes das pessoas É a decepção depois <risos> <risos>
0: Exatamente
1: <risos> Que bom que ela manteve o interesse depois de achar no
0: Facebook. Graças a Deus. Legal. Aí a gente combinou se encontrar lá, aí eu... a gente se encontrou e tal, beijinho. Olha, tá, aí. que bom. só bem. sucesso. É, só que eu acho que o negócio realmente foi fechado, Brian. É. Né? Ou, ou seja, o interesse foi estabelecido definitivamente... No momento que eu falei, eu vou dar uma impressão, vou dar uma carteirada também, né? <risos> Porque eu vou impressionar. Eu falei, não, vamos lá, não, vamos lá conhecer. Você não gosta de Jovem Nerd? Não gosta da Alexandre Stone? Vamos lá, vou te levar, é, você para conhecer eles e tal. Olha! Aí peguei ela, fui lá levar eles, aí falei, eu falei, eu dei, eu cheguei lá, mostrei, ó, essa aqui é a Letícia e tal, a gente tá se vendo Minha
1: futura web é,
0: Aí eu... Aí eu comecei. Aí tava o Dave, o Alexandre, eu e ela. Aí eu comecei a conversar com o Dave sobre alguma outra coisa, e o Alexandre, ele vira pra Letícia e começa a falar assim: olha, mas você tem que segurar o mal, viu? Porque o Mal é um cara muito legal. Olha, eu, não, eu nunca vi alguém tão bom quanto o Mal, ele é um cara super gente fina". Sabe? O cara começou assim a, a me, me fazer de. Sabe, o, o <risos> ilargável Entra, entregou teu currículo ali. Eu, porra Eu de demais, cara. Mentiu pra caralho, inclusive. <risos> <risos> Mas assim, ele fez a minha fita, cara. E assim, foi sem pedir, sem nada. Sabe? Foi na, na espontaneidade. Pô, que bonito, cara. Aí ela ficava, ah, tá, não, vou segurar assim, pode deixar, que não sei o quê e tal. <risos> eu falei, Porra, obrigado. Aí, até agradeci ele depois, por causa disso. Mas que eu massa. acho que eu, eu, foi ali que teve a definição, sabe? Teve a recomendação de Alexandre Eltoni, cinco estrelas, <risos> aprovado. Avaliação. <risos> Muito bom, cara. Pô, que legal. <risos> mas, é, a história que eu ia contar, né, nem, nem, nem essa. O que, que eu ia falar dela é o seguinte, o Tá. Assim, o problema da minha namorada é que ela é muito bom de vaca. Tá. Ela não gasta um puto. Tá. Isso, isso aí, dependendo do ponto de vista, pode ser um,
1: uma, uma vantagem enorme na vida de, de uma pessoa, né? Sim, sim. O, Às vezes o, o defeito é gastar demais. Mas, mas claro que quando é extremo pra um lado ou pro outro, fica complicado
0: de, de conviver. É, não, ela é muito recrata, sim, uma coisa que eu não posso falar é que ela não, não tem uma, sabe, um controle do, do dinheiro dela, né, que às vezes enche o saco, sabe? <risos> e a última que, o último problema que isso nos causou foi o seguinte, no começo desse ano ela ia mudar de emprego, né, ela tava trabalhando numa agência de publicidade e ela ia pra outra. Tá. Então ia zerar as férias dela, né, a gente fazia muito tempo que não viajava junto. Tá. E porque as nossas férias nunca batiam. E aí, como ela ia começar a trabalhar em outra empresa, o período de férias que ela ia ter ia acabar zerando, porque ela ia começar a trabalhar em outra empresa e ia ter que esperar um ano para poder vencer as férias para ela poder tirar. Então ia ser mais, certo. a gente já tava uns dois anos sem, sem viajar, sem nada, né? A gente ia ter que esperar mais um ano para até chegar as férias dela e a gente poder viajar. Boa. Aí ela chegou para mim e falou assim, pô, não vamos esperar mais um ano para a gente viajar, né? Faz tempo que a gente não sai, caralho. É, vamos marcar alguma coisa porque aí eu tiro uma consigo tirar uma semana entre sair de um emprego e ir para o outro boa a gente tira uma semana de férias né para passear para curtir para não estar sem sair exato aí marquei uma semana lá para eu tirar no, no jovem nerd e beleza aí vamos ver onde a gente vai agora aí sentei com ela falei e aí leva onde a gente vai ah vamos ver abre um site aí vamos começar a pesquisar tá aí assim eu tenho medo de avião eu não tenho fobia de andar de avião, mas eu tava tanto querendo viajar pra algum lugar, eu falei, não, a gente pega avião, não tem problema, supera o meu medo, eu tomo <risos> um calmante. Toma a mim É, exato. <risos> Vou, nem que eu durma a viagem inteira, mas, mas vamos, eu pego avião, tô disposto a pegar avião. Show. Aí, pô, vamos pra, sei lá, Nova York, vamos pra Los Angeles, vamos pra Itá, vamos pra Europa, ela. A gente começou a ver os preços das coisas, ela, não, tá muito caro. Tô achando muito caro pra gente passar uma semana só. Uhum. A gente vai gastar muito dinheiro. Vamos, vamos ver uma coisa no, no, no Brasil. Aí, começamos a ver no Brasil, não, tá muito caro, não, vamos pra, sei lá, Porto Seguro, não, tá caro.
1: Tem uns lugares no Brasil, tipo, por Nordeste, que é o mesmo preço de ir pra Europa, assim. É impressionante,
0: cara. Exatamente. Aí, no fim as nossas opções de, de viagem começaram a diminuir, porque ela ia colocando, sabe? Empecilhos. Limite, limite no preço. Não, tá muito caro, baixo, baixo o limite. Não, 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 tá muito caro ainda, baixo o limite. Enfim, fomos baixando tanto que a nossa viagem acabou sendo ir para Santos. Porque é 40 minutos de carro São Paulo. Beleza, vamos para Santos, vamos ficar uma semana em Santos. Ok, estou de acordo. Tá, vamos cara aonde em Santos? A gente precisa alugar uma casa, ir pra um hotel, alguma coisa, né? Claro. Não vou pegar. Ela chegou a cogitar a gente pegar uma barraca e acampar na praia.
1: Meu Deus, não.
0: <risos> Eu falei: você está maluca. Por favor, você quer que esse relacionamento continue? Tire essa ideia da sua cabeça. Vamos achar um lugar para ficar em Santos. Por favor. Aí beleza. Aí começamos a ver o hotel. Entramos lá no site lá de hotel, ó, oh, tem esse hotel aqui, esse é maneiro. Ah, esse aqui também é maneiro, ela... Não, mas esse tá muito caro. É, o hotel em Santos não deve ser muito barato, né? Exato, exato. É, assim, pra ficar... e assim, a gente foi em temporada de nada, sabe? A gente pegou uma semana que não era, sabe? não é carnaval, não era coisa nenhuma. É... Mas não, não estava tão caro. Enfim, todos os hotéis que eu vi, ela vetou. Não quis ir. No fim, ela acabou achando um motel... Ô, louco! É... Que ela alugou, foi... é, não... era só que era barato, gente, não foi o que ela tava pensando, então vai ser uma festança de é lá Até dias. porque
1: a pessoa que quer ir para um motel, ela vai para o motel na
0: cidade de lá tá ela não vai pra Santos é, pra ir no motel. Exatamente. Max, como eu acho que não tinha movimento na cidade, o, hotel, o, o motel, em vez de decidir ficar parado com a Quarto Vazio por cinco dias, claro. ele fez uma promoção que acho que foi, sem brincadeira, acho que 300 contos. Tá. Pra ficar cinco dias no quarto de motel. Ô, louco. Praia. caralho, 300 reais. Você imagina a tá qualidade louco. no negócio.
1: <risos> imagina o atendimento. É. Certamente não tinha café da manhã.
0: Não, pior que tinha. Tinha? caralho tinha, e era bom. Ô, e louco. Era bom. Acho que foi a única parte boa. Cara, valeu muito a pena, então. Não, mas calma lá. O, motel, <risos> o primeiro que o motel, ele ficava na parte portuária de Santos.
1: Que eu conheço esse cheiro porque eu nasci numa cidade portuária. E a cidade portuária, ela é muito característica que tu pode chegar de olho fechado que tu sabe que
0: tu chegou. <risos> Exatamente. Porque é aquele cheiro salgado é. que vem ali do, do porto. Não é que eu tô na beirada da praia Eu tô no, nos fundos da praia é. né? Eu tô nos fundos da cidade Nossa, Eu tô na parte lixosa de Santos <risos> Então era ali tá, Com o estivador andando pra lá e pra cá Com, com sim, um, sim. aquela galera Caprichada que ficava na calçada Não,
1: e tem um ponto Da cidade portuária que as pessoas Às vezes não estão ligadas, que é o seguinte Tem a galera que trabalha fixo Ali no porto, que vai e vem de casa Pro porto e tal, e tem a galera que trabalha Embarcado, que é a galera que fica num barco um tempão Isso. e caga e mija e faz tudo que tem pra fazer naquele barco e quando ele estaciona o barco ali no cantinho, ele tá carregado de tudo que os, os operários e, enfim, os funcionários daquele barco despejaram da, da, dentro do sei lá, da instalação
0: é, é o momento de alforria do cara. Né? É, é o momento Porque de alforria o cara do cara. Ele ficou é. seis meses no barco. Ele viu terra firme, velho. Ele <risos> liga o puteiro.
1: Não, e o barco, ele tem que se, descarre... se desfazer daquele carregamento de bosta. Então, é, a região, ela fica tomada daquele odor ali, que não é agradável.
0: Sim, eu não tô de sacanagem, velho. Assim, era um, era um quarteirão era o, 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 o petroleiro. Estacionado atrás da gente Certo se ouvia a buzina dele
1: <risos> Pode crer, cara, eu não tenho nenhuma saudade dessas coisas mas... <risos> Agora eu tô falando, Aí... eu tô lembrando
0: <risos> Mas a, ainda tava de boa, porque a pior parte nem foi essa A gente chegou lá no, 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 no quarto Primeiro, não, não tinha um frigobar na porra do quarto Tá então, porque o motel quer que você faça o quê? Você quer uma água gelada? Você não quer beber água da torneira? Uhum. Você vai pedir pro serviço de quarto, né? E aí a água <risos> gelada é 10 reais. Aí, você <risos> <se fude. risos> aí eu falei, não vou pedir água gelada todo dia aqui por 10 reais, que eu vou me fuder. Os 300 reais que eu, que eu, que eu economizei para reservar o quarto por uma semana, é verdade. eu vou perder toda a minha economia só em, em água e Coca-Cola. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei um isopor. <risos> né? E durante os cinco dias, toda vez, depois que a gente ia pra praia e voltava pro, pro quarto, eu passava no mercado, comprava um saco de gelo, colocava no isopor, e tinha um isopor ali no meio do quarto, no pé da cama, sabe? Com água, Coca-Cola, e o caralho. Mas a, a, isso foi tudo tranquilo. A pior parte foi a seguinte, eu sou um cara muito é, nojento pra limpeza, sabe? Sim. É, então eu já não estava muito... Eu estava um pouco incomodado da gente ter que dormir no motel porque coisas acontecem no quarto de motel que você tem medo até de né, abrir a janela porque você não sabe o que que o pessoal que está lá fez. <risos> não, e
1: acontecem coisas, e acontecem muitas coisas. Não é normal a mesma pessoa ocupar o quarto por tanto tempo quanto vocês estavam ocupando. Eu acho que em geral aquele quarto de hotel deve ser habitado, ali frequentado por uns três, quatro casais por noite. Por, é, por dia, o um fluxo ali de pessoas é gigante, cara. É, não é um vagão de metrô. Exato, um de exato. Então são vários, várias coisas ali de DNA de, de muita gente, muita gente diferente.
0: Sim, <risos> sim, consegui. Então eu já tava meio incomodado com isso, uhum, sabe? Uhum. E, mas beleza, no primeiro dia que a gente chegou, eu abri a porta, né? É, aí já, você vai, já vai com a mão do... Assim, do lado da parede pra acender a luz, né? Porque você entra, o quarto tá escuro. Sim, sim. Então eu fui lá, apertei o interruptor, acendi a luz. Beleza, entramos no quarto, deixamos as malas. Já fiquei puto, porque não tinha um filho com o bar negócio. Liguei o ar-condicionado, já estavam... Fazer um puta de um barulho, mas pelo menos gelado. <risos> Tradicional. Mas ok. É, uhum. aí eu falei, bom, a gente chegou cedo lá, vamos se trocar e tal pra... Vamos pra praia, né? Estamos aqui em Santos, vamos pra praia fazer o quê? Claro. Aí se trocamos, colocamos lá o se trocamos, colocamos lá a roupa de banho e tal, vamos, vamos pra praia. Aí quando eu tô indo pra porta para sair e vou apertar o interruptor, eu olho pro interruptor e reparo que assim, ele não está branco, né? Ele era um interruptor totalmente branco, mas tinha algumas manchas nele. Umas manchas vermelhas. Eita,
1: caralho, eu achei que fosse, tipo, marcas do tempo, assim, que ele tivesse velho, não, amarelado, não, não. mas não, eram não, manchas não. vermelhas. eram
0: manchas vermelhas. Me aproximei e fui ver, era sangue. Tinha sangue caralho. no botão do interruptor. <risos> sangue... Assim, ele estava coagulado, Eita. mas tava para ver que era um sangue novo. Era recente. Tá. O meu, meu CSI, meu instinto de CSI, disse <risos> esse sangue é recente. <risos> Xinguei minha namorada de tudo quanto é nome, né? Por reprovar a ideia de estar ali, porque foi ideia dela. <risos> e, e, e cancelamos a nossa saída à praia aquele dia para ir no mercado, onde eu comprei 10 flan flanelas. E dois tubos de, de álcool gel. A gente ficou, comprou e voltou. E eu limpei o quarto inteiro, bicho, com flanela. É o passei em tudo, bicho. Eu fiquei muito bola. Passei no. Eu tirei o lençol da, da
1: cama. Nossa, isso nunca se faz, cara. Tirar o lençol da cama do motel deve ser um absurdo de perigoso. <risos>
0: porque aquele não sei se você reparou mas o colchão de motel ele não é um colchão normal ele é um colchão que ele tem uma ele é revestido né com uma parada de, 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 de plástico que é pros líquidos não, não se infiltrarem
1: e claro, porque se der algum problema ali manchar o, o próprio
0: colchão aí a camarada aí que certamente
1: eu... não fica mais do que dois minutos em cada quarto
0: ela não vai ter o que fazer foi o que eu percebi, porque ela não se deu o trabalho de limpar o interruptor que estava sujo de sangue <risos> aí eu limpei a porra do interruptor, limpei a TV, limpei o espelho <risos> que tinha lá... eu só, não limpei o espelho do teto cara, que eu não <risos> alcançava <risos> Mas o resto, eu passei em passei na mesa, que tinha, passei no controle, controle remoto, então, eu limpei e ainda peguei a toquinha de banho, que eles não, que é descartável, tá embalei ele e deixei, ele ficou cinco dias embalado aquele... Ah, tu fez ali uma capinha. Eu fiz uma capinha pro controle remoto, imagina, eu não vou pegar aquilo com a mão... <risos> desnuda.
1: É verdade, é
0: verdade. Mas enfim, então a partir desse dia a minha namorada nunca mais escolheu o nosso destino de
1: viagem. <risos> Ó, mas em defesa dela, eu diria que, aliás, em defesa de sei lá o que, eu diria que foi melhor do que a barraca. Ah, mas é que é. Não, não dá pra dizer isso em defesa dela, porque ela queria que fosse barraca, né? Então... ela Exato. Em defesa do planejamento, foi melhor
0: do que a barraca, sem dúvida nenhuma. Olha, mas aí é, pelo menos na barraca acho que não ia ter rastros de, de sangue de outra pessoa. <risos> acho que assim, dos piores, assim, é ruim encontrar sangue em qualquer lugar. É, é. Né? é. Mas eu acho que é um dos piores locais para você encontrar sangue. Deve ser no motel.
1: Deve, ainda mais no interruptor, porque pro sangue chegar no interruptor, é porque alguém com a mão suja de sangue, apagou ou acendeu a luz. Não, não imagino que houve uma briga dentro daquele motel.
0: Na melhor das hipóteses, foi a mão suja de sangue que esbarrou ali, né? É, pois
1: é... Na realmente. melhor das hipóteses.
0: Bem observado.
1: Cara, demais. <risos> mas aí deu tudo certo. Vocês ficaram os cinco dias que tinham pra ficar no, no motel, passearam por Santos. Ficamos, troquei aquela
0: porra daquele gelo do, do isopor durante cinco dias. Olha aí. Mas, mas foi bom, porque a comida lá é pode mais, cara. Ah, a comida... valeu a pena então. Valeu, valeu, valeu.
1: E se um dia não der mais certo no Jovem Nerd que tu quiser sair, tu já pode trabalhar como camareira de motel. <risos> Que ter uma experiência aí <risos> exemplar.
0: Eu só vou gastar 10 panelas e 2 tubos de, de álcool
1: gel. <risos> Olha aí, todos os donos de motel um do Brasil devem estar interessadíssimos agora. E vão te procurar para perguntar como é que faz essa limpeza econômica. Me procurei,
0: me procurei no LinkedIn. Cara.
1: <risos> Demais, cara. Muito bom. Se a galera quiser te encontrar nas redes sociais, aí ouvir as coisas que tu anda fazendo, como que eles podem fazer. Eu vou deixar os links todos no post, mas fala para a galera aí.
0: Ah, eu vou deixar só o, o meu Twitter, né? Que é o arroba, arroba site do mal, porque ali eu, eu divulgo tudo que eu tô fazendo lá, anuncio as coisas, tá? Tem a minha eterna busca pelo verificado também. Olha, aí. É, uma, é uma luta que eu tenho acompanhado também. <risos> obrigado, bro. Bom dia, chegaremos lá. Tô
1: torcendo, tô torcendo por ti. <risos> Valeu, cara. Obrigadão por ter aceitado participar do podcast. Vou deixar o link do teu Twitter e das coisas que a gente comentou aqui no post pra galera que quiser procurar
0: depois. E é nóis. Muito obrigado. Valeu, cara. Gostei muito. Obrigadão aí pelo convite. Falou. Boa noite, cara. Valeu. Boa noite, moleque. Falou.
1: E esse foi mais um eu lá se você ouviu até aqui eu espero que tenha gostado muito boas histórias do Mal, foi legal saber mais sobre a vida dele, eu não fazia ideia que ele já tinha apresentado um programa de rádio, que ele tinha trabalhado com web radios com rádios web, para quem não, não manja do inglês, e que ele tinha personagens, cara, achei muito legal agradeço ao Emerson e peço perdão aí pelo trabalho extra pedindo para ele fazer os efeitos de voz na voz do Malfátio e é isso, espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem ouvir mais histórias do Mal, se vocês quiserem que eu chame o mal mais vezes aqui no Eu Tava Lá, me deixem saber disso, comentem nos posts aí nas redes sociais do Eu Tava Lá, mandem e-mail, se comuniquem da maneira que acharem, que acharem melhor. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem. Se você não for um assinante do Eu Tava Lá, e se você for um, a gente se vê amanhã mesmo. Caso você não seja um assinante e queira se tornar um, recomendo que você queira, acesse o site eutava.lá barra assinantes. Lá tem planos uh, para todos os bolsos, por assim dizer, e você garante acesso exclusivo a conteúdos que quem não é um assinante não tem acesso. A partir de cinco pila por mês, você ajuda o podcast a existir e garante acesso a coisas novas que, inclusive, estão surgindo Cada vez mais quadros legais, podcasts especiais para os nossos assinantes. Enfim, acesse o site, eutava.lá, barra assinantes. Lá tem todas as informações que você precisa para ajudar o podcast a se manter no ar, a se desenvolver, crescer e... e é isso aí, se proliferar. Eu queria muito falar essa palavra. Então é isso. A gente se vê de novo na semana que vem. Se você não for um assinante, se você for um, até amanhã. Tchau, tchau.